0: Bienvenidos a la segunda edición del programa En la Balanza, emitido por Radio Abierta 107.9. Quiero saludar a mis compañeros, a Lautaro López, que hoy me acompaña en la conducción, a las panelistas Martina Triviño y Martina Roldán, y por último a nuestras compañeras que no salen al aire pero son igual de importantes, la operadora Desiree Velázquez y nuestra productora Luciana Laudadío. Hoy trataremos un tema muy importante que son los femicidios una problemática que crece cada vez más en el país, y para esto contaremos con una entrevista muy interesante. Para empezar, ¿qué tenés para contarnos sobre esto, Marti Triviño?
1: Bien, Pablo. Pablo y a toda la audiencia. Les podemos decir que los femicidios son los únicos delitos que no descendieron durante la cuarentena. Esto es algo muy importante que, es, que cabe destacar. En Argentina, en los últimos 10 años, el 62% de las víctimas de femicidios fueron asesinadas en su hogar o en el compartido con el agresor y más del 60% de los femicidas han sido pareja o expareja de esta víctima. Mientras en otro contexto el aislamiento es la forma de aplastar la curva de contagios y ganar tiempo eh, para que el COVID deje de proliferarse, eh, no, para que no, y no impacte en los sistemas de salud sin capacidad de respuesta, es a su vez muchos eh, de los casos el caldo de cultivo para la expansión de la, de la violencia de género. Eh, en cuanto a las provincias, eh, la tasa más alta es, es, se puede encontrar en la provincia de Tucumán, en Catamarca, en Misiones y en Salta, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra en los mayores casos de femicidios del país. Estos datos, MUMALA, que son las mujeres de la materia latinoamericana, gracias a estos datos le exigieron al presidente de la nación, Alberto Fernández, que declare la emergencia nacional en violencia de género. Esta ley sería necesaria para que puedan asignarse recursos materiales y económicos para prevenir el flagelo y llevar adelante herramientas de prevención contra la violencia de género. La organización feminista también apela al actual Ejecutivo para que implemente la Ley de Educación Sexual Integral de manera transversal y la aplicación efectiva de la Ley Micaela, que como conocemos todos, establece la capacitación obligatoria en género en todos los ámbitos del Estado.
0: Muchas gracias, Martín. Y vos, Martín Roldán, ¿qué tenés para contarnos?
2: Bueno, con respecto a esto que cuenta mi compañera, me gustaría agregar que el encierro para evitar la pandemia ha obligado a muchísimas víctimas a convivir con sus agresores. La Defensoría del Pueblo Argentina reveló que en los primeros siete meses del 2020 se registraron 168 femicidios, lo que confirma una tendencia creciente con respecto al mismo periodo de los últimos dos años. Al presentar la actualización de los datos de este tipo de crímenes, el organismo advirtió que el aumento se explica en gran parte a que muchas de las víctimas tuvieron que convivir con sus agresores de manera obligatoria para poder cumplir el aislamiento decretado por el gobierno con el fin de prevenir eh, la propagación del virus. Preciso que la cifra total incluya 13 femicidios vinculados a personas halladas a la mujer asesinada, como su hijo, familia, pareja o amigos, dos personas trans y dos suicidios de mujeres amenazadas por femicidas. Según el informe, las víctimas padecieron las dificultades de protegerse, independientemente de los diferentes dispositivos de comunicación implementados por las autoridades. El riesgo se ha mantenido latente y se advierte un aumento de casos de femicidios. En los primeros siete meses del 2018, por ejemplo, hubo 157 femicidios, mientras que en el 2019 la cifra se redujo a 155. La Defensoría también subrayó que el análisis contiene la totalidad de casos revelados de asesinatos de mujeres y personas trans, perpetrados por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio.
0: Muchas gracias, Martín. La verdad es que es un, un problema muy grave y estas estadísticas son muy impactantes. ¿Qué tenés para decirnos, Lauti? ¿Qué opinas del tema?
3: Sí, Pablo, estaba escuchando atentamente a nuestras panelistas, valioso, valioso valioso, aporte de ellas. Pero tenemos que saber todos que esta, esta situación no es propia solo de Argentina, también sucede en todo el planeta, por eso el secretario general de, las, de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para hacer frente a un aumento global horrible en la violencia doméstica. El año 2020 es el que contiene mayor cantidad de femicidios de los últimos 10 años, comprendido en los primeros 5 meses transcurridos. Es una situación aberrante y debemos tomar una debemos tomar conciencia sobre todo lo que lo que sucede en estos en este año. Gracias, Pablo, por la palabra.
0: Con esto damos finalizado el bloque 1. Ahora se viene un pequeño corte y enseguida regresaremos con la segunda parte. Eh, y no se vayan porque en el segundo bloque se viene la entrevista.
1: Si salís a hacer las compras,
0: Lavate las manos.
1: Si vas al banco a retirar plata,
0: Lavate las manos.
1: Con nuestras manos tocamos todo, por eso,
0: Lavate las manos.
1: Lavarse las manos con abundante agua y jabón es la mejor defensa para prevenir el coronavirus.
0: Seamos responsables para evitar el contagio.
4: Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche pero no está cansada, no miró a ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta.
3: Buenas tardes a todos. Para los que recién se incorporan, soy Lautaro López, conductor de En la Balanza, y este es el segundo bloque. El tema de hoy es femicidios. Por eso tenemos un poema a cargo de, nuestra, de una de nuestras integrantes del programa, de Cire Velázquez, es de su autoría, y nos relata la trágica situación del femicidio. Por favor, escúchenlo atentamente.
5: Así... Como te tapás con corrector las ojeras... Así... Fue que tapé con maquillaje el primer golpe... Así... Así... Como tapas lo inevitable con promesas... Así... Como tapabas mi autoestima con insultos... Así... Como tapabas mis atributos para no provocar a nadie... Así... Como tapé mi ser... Hasta no reconocerme... Así... Así fue que tapé con una sonrisa mi tristeza así como tapabas mi cabeza y abdomen con los brazos al caer al suelo así como tapabas cada puerta cuando quise correr así como tapaste de resignación mi futuro así así como tapabas con perdones tus acciones así como tapaste mi cuerpo de cicatrices así como todavía se siente. Y así, como toda mi vida se van a sentir, así, sí, así, así, fue como me tapabas de a poco estogarme, y así, fue como casi me tapas bajo la tierra.
3: Este fue el poema de nuestra compañera, de Cire Velázquez, muy impactante la verdad. Un relato que nos ayuda a tomar conciencia y visibilizar el abuso y la violencia hacia las mujeres. Ahora, la entrevista con Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad del gobierno de la provincia de Mendoza. Ella es feminista y referente del Movimiento Libres del Sur y de las mujeres de la matria latinoamericana Mumalá. Según el Observatorio de Mujeres y Disidencias de Mumalá, en los primeros siete meses del año hubo un femicidio cada 31 horas en el país ¿cómo se podría evitar esta trágica situación?
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que es importante eh, decir es que es necesario que haya una fuerte conciencia social de la magnitud de este problema para poder identificar eh, la situación de violencias graves y de alto riesgo eh, tanto en los dispositivos de salud como en los dispositivos escolares, como en cualquier organismo público que para eso está cumpliendo su función la ley Micaela, bueno, para estar alertas y actuar con mayor celeridad cuando identifiquen una situación de riesgo, ¿no?, en segundo lugar, políticas públicas que tiendan a modificar los patrones culturales que naturalizan la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres, como así también políticas integrales de asistencia a las mujeres que están atravesando por situaciones de violencia. Eh, esas serían como las acciones principales que hay que sostener y acrecentar para revertir los índices de femicidios que existen en la República Argentina.
3: ¿Cómo describiría el desempeño de la justicia ante esta situación?
6: En relación al papel de la justicia, eh, bueno, creo que hay dos puntos. Uno, me parece que se ha mejorado todo lo que tenga que ver con eh, las situaciones de violencia física en relación a años anteriores, es decir, en poder eh, perseguir el delito, porque la violencia física cuando, por supuesto, es un delito y cuando se denuncia se busca detener al agresor pero eh, entendemos que a veces se invisibiliza la trayectoria o la historia de vida y, y a veces se pretende que la mujer denuncie eh, con mayor contundencia sin entender que existe el ciclo de la violencia sin comprender que muchas veces en las relaciones de pareja heterosexuales y cuando hay violencia de género en el ámbito doméstico Existe una dependencia económica y emocional que muchas veces limita las la, la formas de pedir ayuda por parte de las mujeres. Y el otro punto es que es necesario comprender que cuando una mujer se acerca a la justicia necesita una respuesta contundente y con celeridad porque no siempre eh, digamos se animan a acudir a la justicia y cuando se animan es muy importante que se responda. ...estando a la altura de las circunstancias... ...y quizás en ese punto es algo que sí hay que mejorar.
3: ¿Cuál considera que fue el mayor avance en la justicia... ...con respecto a los femicidios? ¿Por qué?
6: Bueno, en el caso de Mendoza... ...lo que nos dan los datos es que... ...hasta el día de la fecha... Eh, eh, vienen en relación al gran pico que hubo en el año 2016... ...estamos eh, con menos cantidad de femicidios... Sin embargo, lo que notamos con el tema del aislamiento producto del COVID es que las mujeres han llamado para pedir eh, bueno, líneas de escape, ¿no? porque quizás se le han achicado las posibilidades de ir a alguna tía, a alguna vecina o vecino o pariente, familiar, amigo o amiga, que eh, en este momento por el aislamiento bueno, no siente que no, no hay condiciones para acudir en caso de, de, de una urgencia o una necesidad. Así es que es posible que la violencia se haya incrementado, pero lo que fehacientemente notamos es que lo que se ha disminuido es la posibilidad de escape de las mujeres al estar toda la sociedad con eh, aislamiento. Esa es la principal dificultad que hemos eh, notado.
3: El 41% de los femicidios fue cometido por la pareja de la víctima. ¿Cree usted que, la, que el aislamiento social y obligatorio ha potenciado esta situación?
6: Respecto a cuál fue el mejor avance de la justicia, bueno, eh, en Mendoza tengo que decir que es el Ministerio Público Fiscal creando las fiscalías especializadas en género, eh, donde se notó en estos últimos años un mayor avance y la incorporación del protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres, que es eh, un protocolo facultativo de investigación con perspectiva de género. En, en eso, eso creo que fue un, un plus, digamos, un salto cualitativo en, en la justicia.
3: Por último, ¿qué mensaje les puede dar a todas las mujeres que sufren o sufrieron violencia?
6: Que es importante pedir ayuda, la línea 144 es una línea eh, que asesora, al igual que los teléfonos de las áreas de género municipales y provincial. Eh, que no duden en consultar que el 911 es cuando hay una emergencia que esperemos que no ocurra, pero bueno, nadie va a obligar a las mujeres a hacer nada que no quieran pero es mejor estar informadas, conocer los recursos eh, asesoramiento legal conocer los recursos de asistencia económica eh, conocer eso, ¿no? Eh, refugios eh, y conocer a los equipos que trabajan en las temáticas para ir co-construyendo de manera conjunta distintas estrategias que favorezcan la protección y el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
3: Gracias por su disposición. Así pasó Silvina Anfuso por nuestro programa, directora de Género y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Bueno, estamos llegando al final de este ciclo, pero antes de irnos, quiero decirles que en este programa informamos sobre justicia en nuestro país, pero también invitamos a todos a reflexionar sobre esta situación que nos acontece. Es necesario visibilizar los femicidios, y los abusos hacia las mujeres. La justicia de nuestro país tiene que actuar correspondiente a sus facultades, pero como ciudadanos tenemos que tomar conciencia sobre esto. No significa hacer justicia por mano propia, hay que ser críticos de la realidad en la que vivimos. Soy Lautaro López y este fue otro programa más de En la Balanza. Gracias a las panelistas Martí Triviño y Martina Roldán, a mi compañero y también conductor Pablo Berger, a Luciana Laudadio en la producción y de Cire Velázquez, la operadora. Muchas gracias por sintonizarnos.